0: BFM Business. La France a tout pour réussir.
1: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... qu'il y a un vrai
2: souci. Mais alors... Il
1: faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
3: Guillaume Paul, Audrey Cherkov. Good evening, Business. 18h, good evening business, effectivement, pour vous accompagner tout le jour, pour faire le point sur l'actualité économique. Bonsoir
2: Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
3: Alors, dans l'actualité ce soir, bon, bah, on va vous redire un mot de, du dossier Casino oui. parce qu'on attendait ce matin de voir quelles offres seraient sur la ligne de départ, s'il y avait des surprises. Il n'y a pas de surprise mais il y a quand même un très, très beau casting pour euh, enclencher ce combat. On va vous raconter tout ça dans un instant avec Mathieu pêcheberti
2: Et puis ça y est, c'est officiel. Les assureurs vont faire un geste en faveur des petits commerçants indépendants qui ont été le plus touchés lors des dégradations de la semaine dernière. Ça passera notamment par des baisses de franchise. Et puis Emmanuel Macron, lui, de son côté, annonce un projet de loi pour accélérer la reconstruction de tout ce qui a été endommagé.
3: On parlera de tout ça notamment dans, dans le grand débat tout à l'heure. Et puis bon, alors c'était prévu pour aujourd'hui. De quoi est-ce que je parle du dernier vol d'Ariane 5 Finalement, ça sera pour demain. La météo en a voulu On ainsi. espère. On espère, soir, effectivement, demain soir. Patron du CNES est avec nous, en tout cas, ce soir pour marquer le coup parce que ce sont 27 ans d'histoire qui nous contemplent. En attendant, Ariane 6, c'est bien des défis. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble, évidemment, jusqu'à 20h
2: sur BFM Business. C'est parti.
4: Good evening business, le journal.
3: Donc, ce dossier Casino, parce qu'on attendait ce matin de voir quelles seraient les offres sur la ligne de départ. On attendait de voir s'il y aurait des, des surprises ou pas. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir. Il n'y a pas de surprise. On a oui. les candidats qu'on attendait. Mais enfin, ça reste quand même un très très beau casting, un très beau duel de milliardaires, Mathieu. On peut le dire comme ça. Hein.
5: Oui, absolument. Il n'y a pas effectivement de grandes surprises. On a bien les deux offres prévues. D'abord, celle de, du milliardaire tchèque, pardon, Daniel Kretinsky, associé à un autre milliardaire français, celui-ci, Marc Ladré de La Charrière. Ouais. Ils vont investir ensemble 900 millions d'euros. Et puis, euh, en face, vous avez euh, euh, un trio, euh, pas qu'avec des milliardaires, mais notamment avec euh, euh, Moës Alexandre Jouari, euh, connu dans le monde de la grande distribution, Xavier Niel, qu'on ne présente plus, et Mathieu Pigas. Mmh. Eux aussi vont investir 900 millions d'euros. Mais euh, eux trois vont investir en gros 300 millions d'euros, même s'ils n'ont pas précisé exactement euh, comment euh, euh, comment est ventilé leur financement. Et ils sont surtout rejoints par des fonds d'investissement déjà créés. en de Casino, ceux-là même qui refusent d'ailleurs un moratoire sur leur créance à Casino c'est pourquoi Casino a demandé un délai de grâce au tribunal de commerce et eux donc, seraient prêts à investir à peu près 600 millions d'euros sur les 900 de cette offre du trio Zoari, niel pigaz donc ces offres vont être examinées officiellement par le conseil d'administration de Casino euh, aujourd'hui, ce soir en ce moment apparemment. Mmh. Demain, ces offres seront présentées aux créanciers de Casino cette fois, ainsi qu'au conciliateur, parce que je rappelle que Casino est quand même euh, dans une procédure de conciliation, et puis ensuite il y aura euh, vraisemblablement un choix pour l'un ou pour l'autre, peut-être à mon avis... Un deuxième tour de négociation pourra peut-être améliorer les deux offres. Et puis, euh, peut-être mi-juillet, il n'y a pas de date pour le moment. On va voir comment vont se dérouler date, les, voilà. les négociations. Ouais. Il y aura un choix pour des négociations exclusives qui seront décidées à la
3: fin du mois de juillet. Bon, donc encore quelques semaines de patience, voire un peu plus, ça se trouve. Oui, de toute façon,
5: ça ne sera pas terminé, euh, puisque il faudra, quelle que soit l'offre qui sera choisie fin juillet, il faudra la mettre en œuvre d'ici la fin de la conciliation, fin septembre, oui. fin octobre. Et pardon, il y a quand même des résultats très importants qui seront fin juillet, les résultats semestriels de Casino ouais, qui ouais donneront le là sur les vrais, véritables chiffres commerciaux qui sont très
3: importants. Merci beaucoup Mathieu. En tout cas, les offres sont sur la table, Audrey, désormais. On sait qu'ils seront les... les
2: en, en effet, alors les offres sont là, elles ont été déposées, pas de rebondissement. On aurait pu quand même s'attendre à ce que d'une part les créanciers se regroupent pour essayer de sauver le groupe. On aurait pu aussi s'attendre à ce que Auchan ou Carrefour se positionnent, ça n'a pas été le cas. Et ce qu'on peut quand même dire des deux offres qui sont sur la table, c'est que toutes les deux promettent quand même en cœur de préserver l'intégrité du groupe, mais on continuera en oui. Parler lors du grand débat.
3: Certains acteurs effectivement se positionnent pas, mais tout le monde de la grande distribution, bien sûr, regarde tout ça de, de très près. Effectivement, on en reparle tout à l'heure hein, dans le grand débat. 18h30. Euh, dans l'actualité, sinon c'est confirmé. Les assureurs vont faire un geste pour certains des commerçants qui ont été victimes de dégradation. C'est Bruno Le Maire lui-même qu'on a fait l'inventaire ce matin lors d'un déplacement auprès de commerçants. Justement, écoutez.
4: À la demande du gouvernement, les assureurs ont accepté de reporter de 5 jours à 30 jours le délai pour faire sa déclaration de sinistre. C'est un point très important, ça donne beaucoup de liberté d'esprit à tous les commerçants. Ils ont également accepté la demande du gouvernement de considérer des réductions de franchise pour les commerçants indépendants qui auraient été les plus touchés. Je crois que c'est aussi un élément très important. Enfin, ils se sont engagés à avoir une indemnisation la plus rapide possible. Ce matin, lors d'un déplacement à Arpajon en région parisienne, et puis Emmanuel Macron lui
3: a annoncé euh, tout à l'heure devant les maires de villes touchées euh, par les émeutes un projet de loi d'urgence. Projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction de tout ce qui a été endommagé, que ce soit des bâtiments, du mobilier urbain ou encore des moyens de transport. Il a promis pour y arriver des, des aides financières dans les prochains mois. Euh, 18h05 en France toujours, le secteur du bâtiment résiste encore, mais il souffre terriblement. C'est ce qui ressort de ce qui a été dit aujourd'hui par la Fédération française du bâtiment qui demande l'aide au gouvernement parce qu'elle le dit, même tout ce qui touche à l'entretien et la rénovation, même ça, en termes d'activité, ça commence à flancher tout doucement. Marie Cœur de Roi.
6: Alors certes, pour les entreprises du bâtiment la situation est beaucoup moins dramatique pour l'instant que la situation pour les promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, quand on regarde les défaillances d'entreprise, on voit que on n'est pas arrivé au niveau de 2019, de l'avant-crise pour les professionnels du bâtiment. On est même 8,5% en dessous du volume de défaillances qu'on constatait en 2019. En revanche, pour la promotion immobilière, on est déjà 36% au-dessus. Pour autant, la situation est inquiétante aussi pour les professionnels du bâtiment. D'ailleurs, le niveau d'il y a 4 ans devrait être atteint au cours de cette année 2023, dit la Fédération du secteur qui a même augmenté ses prévisions de destruction d'emplois d'ici à 2025. Elle tablait sur 100 000 emplois menacés d'ici à 2025. Il y a encore quelques mois dorénavant c'est 135 000 emplois qui pourraient être détruits dans les deux ans qui viennent. La Fédération du secteur réclame donc des mesures d'urgence au gouvernement, parmi lesquelles un allongement du budget consacré à ma prime MaPrimeRénov'. La Fédération souhaiterait 1 milliard de plus chaque chaque année pendant cinq ans. Elle veut également euh, un prêt à taux zéro élargi, plus puissant. Alors, certes, ça va coûter de l'argent, reconnaît la Fédération du secteur, qui rappelle tout de même qu'aujourd'hui, le logement rapporte plus à l'État qu'il ne coûte d'argent. Concrètement, ce sont 50 milliards d'euros nets dans les caisses de l'État que représente le logement chaque année depuis 2021.
3: Marie-Cœur de Roy, en France, toujours, de quoi va-t-on reparler après euh, la réforme des retraites avec le gouvernement? D'après le journal Les Échos, ça y est, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur un agenda social de plusieurs thèmes qu'ils veulent remettre sur la table. C'est toujours ça. L'emploi des seniors, il figure en bonne place. Les parcours professionnels, l'usure professionnelle et la reconversion professionnelle. On reparlera de tout ça aussi tout à l'heure dans, dans le grand débat sur BFM Business. Et puis pour finir, on voulait vous dire un mot de cette Europe de la défense qui décidément a beaucoup, beaucoup de mal à avancer. La Suisse, on l'a appris aujourd'hui, pourrait rejoindre à son tour... Le grand projet de bouclier antimissile développé par l'Allemagne, projet qui utilise déjà beaucoup de technologies américaines et israéliennes, ce qui fait enrager la France qui, elle, a son propre projet parallèle. Jean-Baptiste Huette.
7: C'est un rat de marée Bientôt, 19 pays européens vont intégrer le projet de bouclier antimissile mené par Berlin. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande, la Suède ou encore, dernière en date, l'Autriche et la Suisse. Il s'agit de disposer au-dessus de l'Europe d'une bulle de défense aérienne et antimissile, nom de code Euro Sky Shield. Problème pour la France, qui souhaite pousser un projet concurrent, ce bouclier n'a d'européen que son nom, car la plupart des technologies employées sont israéliennes, américaine, et allemande. Paris en guise de contre-feu a rallié quelques pays comme l'Estonie, Chypre ou la Hongrie afin de vendre des missiles Mistral, mais la riposte est pour l'instant très limitée. C'est Berlin qui domine le jeu. Le chancelier a été clair, nous avons besoin de nous protéger rapidement, l'occasion également de privilégier ses propres industriels, une situation qui exaspère Paris. L'Allemagne n'investit toujours pas dans des capacités militaires européennes, explique un expert, et en plus, elle incite ses alliés à faire la même chose
3: dans ces sens dessus dessous Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business et puis un mot de média puisque le magazine Gala que Vivendi est engagé à, à céder euh, Gala pourrait être repris par le groupe Le Figaro les deux groupes en tout cas c'est officiel sont entrés en négociation exclusive sur le sujet 18h08 on va sur les marchés tout de suite Good Evening Business le journal je vous redonne la clôture à la Bourse de Paris ce soir moins 0,23% bah, c'est Étienne Braque depuis Euronext à la Défense qui va nous raconter ça mieux que je ne vais le faire bonsoir Étienne petite baisse donc ce soir à la clôture bonsoir oui, la Bourse de Paris qui s'est sentie bien
0: seule en l'absence de Wall Street, hein, puisqu'on a des volumes qui sont anémiques, 1,7 milliard d'euros, Allez, c'est deux fois moins qu'en temps habituel. Un CAC 40 qui s'éloigne un petit peu des 7400 points, 7369 points. À noter que Casino a été suspendu hein, ce matin. Alors le titre avait décollé de, de 16% dans les premiers échanges, et puis ensuite la société a demandé à, à suspendre les échanges. Et puis un autre titre également qui a été suspendu aujourd'hui, c'est Boiron, à la demande de la société. Il faudra voir l'actualité sur ce dossier dans les Heures à noter que vous avez Alstom qui recule de quasiment 3%. Certains analystes qui ont, qui ont fait les comptes là qui ont cumulé un petit peu le, le carnet de commandes et ils voient quand même qu'on a un carnet de commandes et qui est beaucoup plus faible que, que l'année dernière. Ça, ça les inquiète un petit peu. Donc vous avez le titre qui recule et qui se retrouve à 26,34 euros. Et puis à noter les cours du pétrole qui continuent de grimper, que ce soit aux États-Unis puisque le WTI cote aux États-Unis mais aussi le Brent plus 2% sur ces deux références, 76 dollars pour un baril avec l'Arabie saoudite et la la Russie qui vont réduire leur production à partir du mois prochain et donc le CAC 40 qui termine en léger retrait moins 0,2% ce soir au fixing 7369 points
3: Merci beaucoup Etienne, Etienne Braque à Euronext pour BFM Business, pas de cotation à Wall Street, nous sommes le 4 juillet, c'est le jour de l'indépendance tout simplement, voilà 18h10, c'est l'heure de notre premier invité tout de suite dans Good Evening Business Good Evening Business, l'invité ça devait être pour ce soir, ça sera pour demain soir, a priori. Euh, euh, ce
2: qu'on espère, sûr. On l'espère,
3: en tout cas. Philippe Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Président, directeur général du CNES. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler. Bah oui, ce tir d'Ariane 5 qui devait avoir lieu ce soir, le, le dernier depuis Kourou. Bon, ça sera demain, ça fait partie du quotidien, ça, M. Baptiste, évidemment. Hein,
8: oui, là, ce soir, on a, euh... on a ce qu'on appelle un rouge météo. Ouais. Donc, ça veut dire ouais. que la météo n'est pas favorable et donc euh, on a reporté le tir.
3: Alors, on voulait quand même marquer le coup avec vous ce soir parce que, oui, alors séquence complexe pour l'Europe dans l'accès à l'espace Ariane 6, on va en parler dans un instant. Mais quand même un mot d'Ariane 5 parce que là, ce sont 27 ans d'histoire qui nous contemple faire de lance de l'Europe spatiale je disais le commentaire d'un haut responsable de l'agence spatiale européenne 27 ans quand même hein.
8: ah oui c'est un, un lanceur incroyable hein. sa, sa grande force c'est à la fois c'est sa durée et sa fiabilité hein. ouais. 27 ans de service sans, près de 120 lancements enfin 117 lancements, 98,5% de réussite, donc un lanceur incroyable. Ouais. Euh, sa faiblesse, c'est aussi le temps qu'il nous a fallu pour passer à la génération suivante, on a sans doute trop tardé, euh, mais voilà, c'est un lanceur qui technologiquement est un lanceur incroyable, ouais. euh, on en est très fiers, et, et je dois dire que le CNES, puisque le CNES a vraiment été le concepteur de ce lanceur, euh, il y a beaucoup d'émotions au sein de la maison bien de sûr, voir ce dernier lancement oui. de ce lanceur.
2: Alors Ariane 5, en effet un lanceur incroyable, euh, pourtant l'histoire commence très mal, avec l'extérieur... Explosion en 96 euh, lors du vol euh, inaugural. Alors évidemment, ensuite, elle a gagné avec le temps en fiabilité. Euh, et donc, désormais, on attend Ariane 6, qui ne sera pas opérationnel avant la fin de l'année. Est-ce que, euh, très objectivement, on n'est pas en train de laisser trop de terrain aux Américains en termes d'accès à l'espace
8: C'est évident. Hein, je veux dire, ça sert à rien de se poser la question. C'est-à-dire, oui, on est, en, on est en retard. On, a, on, a un, on est aujourd'hui dans une position de challenger. On était mmh. clair dominant sur le marché du spatial et sur le marché de l'accès à l'espace pendant des années. Et aujourd'hui, on est dans une position qui est vraiment difficile en Europe. Difficile, pourquoi Parce que on avait, il y a encore un an et quelques, trois lanceurs qui étaient disponibles pour oui. assurer notre accès à l'espace. Oui. Et on se retrouve là, en quelques mois, avec, euh, évidemment, le départ de Soyouz, oui. qui était le lanceur russe qu'on lançait de France, de, de Kourou, qui assurait la plupart de nos lancements souverains. Hein, C'est ça qu'il faut avoir en tête.
3: Ah ben ça fait moins d'activité d'un seul coup, voilà forcément. Et oui. Oui, et puis surtout on ne sait plus comment
8: lancer nos satellites qui sont nos satellites y compris des satellites cruciaux pour l'Europe comme Galiléo pour, oui. le positionnement, pour le positionnement pour les questions de positionnement ou, ou des satellites même de militaires enfin, donc ça nous pose plein de questions oui. euh, et et Soyouz, c'était aussi notre backup dans la transition entre Ariane 5 et Ariane oui, 6. Oui. Donc, on est effectivement en difficulté aujourd'hui. Et donc, on met les bouchées doubles pour faire a, le lancement a, Ariane 5. Il y a
3: cette, cette avance qu'ont pris les Américains avec SpaceX, notamment sure. depuis l'arrivée de SpaceX. Alors, plus récemment, il y a eu les déboires de, de Vegas C évidemment. On l'a suivi sure. sur, sur BFM Business. Est comment est-ce que vous pouvez nous, nous démontrer, finalement, M. Baptiste, que... L'Europe n'a pas encore totalement perdu cette bataille de l'accès à l'espace, quand bien même Ariane 6 serait aussi compétitif que SpaceX. L'est-elle d'ailleurs véritablement pour le coup
8: Non, non, l'Europe le, a... Donc oui, on est, on est challengé aujourd'hui, mais les bonnes nouvelles, c'est... Bon, d'abord, Ariane 6 arrive. Pour quand je peux pas vous donner une date, là, comme ça, en, en nombre de mois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans la phase finale. On dit qu'on est en train de faire les essais combinés. Les essais combinés, c'est le moment où on met Ariane 6 sur son pas de tir. Et on vérifie que le pas de tir et le lanceur se parlent. On vérifie que donc ils se parlent numériquement, mécaniquement, que les fluides circulent, que tout fonctionne bien. On fait des essais à feu. Et c'est là qu'on va découvrir des petits problèmes, des moyens problèmes ou... Je ne le souhaite pas, des gros problèmes. Oui. Et donc ça, c'est le moment où justement, euh, il va nous falloir encore quelques mois, donc pour vérifier tout ça. Et là, on pourra vous donner un calendrier qui est oui. un calendrier. Par,
3: pardon, je pose la question. Est-ce que, est que Ariane 6 est aussi compétitive que SpaceX oui. Elle se joue sur quoi la compétitivité moi, ce que, que je, je peux vous dire,
8: alors, d'abord, il faut pas se leurrer. Euh, le marché des lanceurs, c'est pas un vrai marché, nulle part, y compris aux États-Unis c'est des marchés qui sont très largement subventionnés par les États, etc. Donc cette notion même de compétitivité du lanceur, il faudrait avoir les chiffres en fait, des coûts de fabrication mmh. et des coûts de lancement, et qui, qui évidemment ne sont assez difficilement disponibles. Ce que je peux vous dire par contre, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui Ariane 6 est dans le marché. Il suffit de regarder son carnet de commandes, Ariane Espace a signé un nombre de commandes en avance pour Ariane 6, aucun lanceur Ariane n'a commencé sa carrière avec un carnet de commandes aussi plein. Donc ça, c'est un, un signe qui est positif. Le deuxième signe qui est très encourageant, c'est que, quelque part... Ariane est le seul concurrent aujourd'hui de SpaceX. Oui. On est bien challenger, hein, je, 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 on oui. est bien conscient, Mais on, nous sommes aujourd'hui les seuls concurrents crédibles de, de, de SpaceX. Et je crois que, pour le coup, l'ensemble des acteurs du spatial, y compris américains, n'ont pas du tout envie d'avoir une situation de monopole. Oui. Donc, on a des cartes pour revenir dans le jeu. Le lanceur est compétitif, il est dans le marché, il répond aux besoins du marché. C'est pour ça qu'on a développé Ariane 6, en particulier un dernier étage réallumable, oui. bien adapté aux constellations. Donc, quelque part, on, est, on revient dans le jeu. Mais c'est vrai que l'Europe est en retard et qu'on met les bouchées doubles pour essayer de combler Oui,
2: ça. on revient dans le jeu et en même temps, l'horloge tourne hein, puisqu'on voit bien que l'agence spatiale européenne notamment a dû se tourner justement vers SpaceX pour une mission d'observation. Alors, c'était la mission Euclide. On entend dire par ailleurs qu'elle ne pourrait pas assurer elle-même le déploiement de stratégie des prochains satellites Galiléo. Est-ce que tout ça ne vous inquiète pas
8: Si, si, mais évidemment, c'est tout à fait... Enfin, euh, c'est extrêmement préoccupant et donc, euh, parce, que, parce que, justement, oui. ces, ces différents satellites, ils devaient partir sur soyuz oui. Et donc, quelque part, il faut, 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 avoir en, faut avoir en tête que quelque part, ce, cette transition... On sait toujours qu'une transition entre deux générations de lanceurs, c'est compliqué. Oui. Et donc, le moyen qu'on avait... Imaginez pour justement de, de sécurité, la, la transition était assurée par un backup qui était Soyuz. Euh, les Russes, en partant, de, en partant on, se sont pas trompés et ouais, savent non, très bien qu'ils ouais. nous mettaient dans cette difficulté. Donc oui, on est dans une situation qui est difficile. Oui, on va devoir faire un certain nombre de lancements l'Europe dans son ensemble, ben, des lancements qui seront pas faits en Europe. Je veux dire, c'est pour pour dire chez SpaceX ou peut-être chez d'autres partenaires euh, euh, possiblement. Mais oui, évidemment, c'est difficile, mais ouais, on va bon. surmonter ce moment. Et
3: est ce qui nous reste deux minutes, est-ce que vous dites pas Monsieur Baptiste, quand euh, vous voyez, a un profil du type d'Elon Musk. Est-ce qu'il ne nous manque pas un Elon Musk en Europe Mais... Est-ce que ce sont pas ces hommes, un petit peu hors norme, même carrément hors norme, un peu fous, un peu génies à leur façon, qui font avancer avec de la prise de risque complètement démesurée les choses, plus que, pardon de dire comme ça, des gros paquebots comme la NASA ou comme l'Agence Spatiale Européenne, finalement Est-ce qu'il ne nous a pas manqué un profil comme ça Alors, euh, je, je,
8: je... Enfin... En, en un mot, oui. On a, moi, je serais ravi d'avoir un Elon Musk à la française. Bon, peut-être je ferai quelques variantes, mais peut-être c'est peut-être pas le ouais. lieu d'en discuter. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais. oui, oui, bien sûr. Moi, je serais ravi d'avoir des investisseurs qui viennent, qui investissent euh, ces, ces marchés, ces nouveaux marchés, qui mettent leurs capitaux et qui développent quelque part de nouveaux business comme a fait comme a fait Elon Musk. Sur les lanceurs, c'est vraiment pas facile. Hein, et, et, le, et le modèle qu'il a choisi, très verticalisé, avec euh, en particulier euh, euh, Starlink. Qui, oui sa constellation qui alimente quelque part ses lancements c'est un modèle qui n'est enfin, pas simple à monter mais moi je serais ravi qu'on ait ça maintenant les agences spatiales que ce soit l'ESA que ce soit la NASA ou le CNES oui. je suis convaincu qu'elles continuent à avoir jouet, un rôle fondamental pour préparer les
3: projets de très long terme, oui. Parce que, ou, pour, ou pour préparer des projets où il n'y a pas de business. Et c'est pas un... plus compliqué en Europe de, de travailler sur des projets communs oui. C'est l'Europe, vous, vous savez ce que ça mais attends, le, le Sans le, langue de bois, non, oui, évidemment. Non, mais le, le grand sujet, ce
2: sont les financements, puisque la réussite oui. de SpaceX, elle passe aussi par l'implication de la NASA, du Pentagone oui. et des États-Unis de manière générale.
8: Alors, il y a les trois, les ouais. trois éléments sont vrais. Un, il nous manque des entrepreneurs, c'est évident. Deux, oui, effectivement, il y a un différentiel de financement entre l'Europe et les États-Unis qui est colossal et sûr. qui s'accroît. Je veux dire, on peut pas, enfin, on peut se le dire comme on veut, mais c'est la vérité. Trois, pour revenir sur le rôle des agences. Le rôle des agences, il reste fondamental pour des missions où il n'y a pas de marché, parce que vous trouverez personne aujourd'hui ouais, ouais. qui va, vous trouvez pas un entrepreneur aujourd'hui qui va vouloir investir pour créer une mission pour aller explorer les lunes glacées de Jupiter. C'est pas vrai, parce que parce que je veux dire c'est 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 à c'est des pièces uniques. Et donc le rôle des agences, il reste là, il reste fondamental. Mais par contre, moi je crois profondément que là où il y a des marchés, là où il y a des business qui sont en train de se développer, ouais. et ben effectivement le rôle des agences doit changer et on doit être beaucoup plus dans l'achat de services que dans le développement ou dans le co-développement d'outils, comme on a beaucoup fait, et je le, et je le dis avec toute la
3: fierté qu'on a de l'avoir fait avant, mais le monde a changé, oui. et je pense qu'il faut se positionner différemment. Bon, il faut des Elon musk, et puis il faut des agences comme vous, comme la NASA, voilà, il faut des, des garde-fous, en l'occurrence. Merci beaucoup, Philippe Baptiste, merci beaucoup de nous voir, on croise les doigts merci pour beaucoup. demain soir. évidemment
2: Oui, absolument, on va suivre ça de très près. Il
3: y a merci une petite demain. larme du côté de, de Kourou demain soir. Ah, je peux hein, vous dire euh, que pas euh, qu'à Kourou
8: ouais. et des larmes, je pense qu'il y en aura beaucoup. Bien
3: sûr, en attendant Ariane 6, évidemment, donc on nous dit pas avant la fin de l'année, peut-être 2020. 24, voilà ça c'est on attend encore les arbitrages merci beaucoup Philippe Baptiste le président directeur général du CNES avec nous ce soir en direct sur BFM Business merci infiniment merci beaucoup 18h20 on revient dans un instant on nous euh oui on reste on ensemble
2: perd. évidemment puisque c'est l'heure du grand débat euh, beaucoup de sujets à l'agenda ce soir on va évidemment parler du geste des assureurs et du gouvernement pour les petits commerçants les plus touchés par les émeutes. Oui,
3: on va revenir sur le dossier casino. Ça y est, les offres sont sur la table. Et puis, euh, les partenaires sociaux qui se sont mis d'accord. Toujours ça de prix sur euh, les sujets qu'ils veulent aborder avec, avec, de avec le gouvernement. Hein. Avec de l'avance. puisqu'on est avant les 100 jours, effectivement. Tout ça jusqu'à 19h, évidemment. A tout de suite. Good evening business, le débat. Allez, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h en direct sur BFM Business avec Audrey Tchakov. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Audrey. Isabelle Bordrette est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Guillaume. Co-fondatrice de Retinci. Bruno Coquet, bonsoir. bonsoir. Docteur en économie, expert associé à l'OFCE. Et Léonidas Calogiropoulos, bonsoir Léonidas. Bonsoir. Président de médiation et, et argument. On va parler des, des émeutes. Il m'a fait rêver le patron du CNES. Je voulais le dire d'un mot ah. quand même parce que c'était oui. intéressant. Oui, formidable.
1: Vrai. Et, et cet appel à des entrepreneurs oui. dans l'espace, oui. je trouve que c'était de la part du, de celui qui représente l'institution. On n'as pas encore perdu
3: euh, totalement cette bataille de l'accès Mais
1: on l'a bien sûr absolument pas perdu. Rien n'est jamais perdu. En enfin, on bataille a un vrai perdue, problème quand
2: même de souveraineté. Il a été très très clair là-dessus.
1: Oui. Mais enfin, de, de souveraineté cas...
2: perdue, notamment à cause de la guerre en Ukraine.
1: Oui, on a, on a une autonomie qui est fragilisée. On n'a enfin, plus d'accès à l'espace. Qu'on qu'on arrête de Mais on a
9: les meilleurs ingénieurs du monde. Absolument. Oui. Donc on a mais qui part aux États-Unis. Mais on a des bons ingénieurs. Vous trouvé que le côté rafraîchissant c'était ce côté non langue de bois. Oui. des ingénieurs qui traitent les problèmes et qui en parlent de manière Exactement.
10: très directe. Oui, Bruno, oui. Oui, Il a une vision très claire de, oui. de, 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 de tous les aspects. Les challengers, mais le marché, euh, euh, les concurrents. Enfin, leader, enfin, leader, en, leader en 10 oui. minutes. Je trouve qu'il a donné une, vrai. une vision extrêmement claire de son domaine. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Voilà,
2: avec un appel passé, en effet, à nos auditeurs euh, qui souhaiteraient se lancer dans le domaine du spatial, puisqu'en voilà. effet, on a besoin bah, d'Elon de Musk à la française. Absolument.
3: Et on a besoin d'Elon Musk à la française, ou à l'européenne, par le coup. Bien, retour sur Terre, si vous le voulez bien. Euh puisque c'est confirmé, les assureurs vont faire un geste pour certains des commerçants qui ont été victimes malheureusement de dégradation la semaine dernière.
2: Oui, et c'est Bruno Le Maire hein, qui en a fait l'inventaire ce matin lors d'un déplacement en région parisienne à la rencontre de commerçants. Justement, écoutez.
4: À la demande du gouvernement, les assureurs ont accepté de reporter de 5 jours à 30 jours le délai pour faire sa déclaration de sinistre. C'est un point très important, ça donne beaucoup de liberté d'esprit à tous les commerçants. Ils ont également accepté la demande du gouvernement de considérer des réductions de franchise pour les commerçants indépendants qui auraient été les plus touchés. Je crois que c'est aussi un élément très important. Enfin, ils se sont engagés à avoir une indemnisation la plus rapide possible. Pas de dépôt de bilan.
3: Il y a un mot d'ordre apparemment, c'est ça, pas de dépôt de bilan, surtout parmi les commerçants. Non, non, non,
2: euh, ouais. bien que l'ensemble des acteurs institutionnels se mobilisent vraiment autour de euh, tous ces commerçants indépendants les plus touchés euh, donc il y a une vraie solidarité mais même qui se met en place au niveau de l'État, hein, qui propose euh, d'annuler justement euh, les charges sociales ou les charges fiscales pour les plus touchés. Il y a aussi plusieurs banques hein, euh, comme la euh, BPCE, le Crédit Mutuel ou la Massif qui elles euh, proposent des abandons de franchises, des crédits à taux zéro pour que les commerçants puissent reconstruire très vite. On parle quand même même de 280 millions mmh. d'euros de dégâts en 4 jours. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, si on fait le parallèle avec les émeutes de 2005 qui, elles, ont duré 4 semaines, c'était 200 millions d'euros, simplement. Alors, il y a aussi peut-être d'autres choses à mettre en place assez rapidement, comme par exemple le chômage partiel mmh. pour euh, et bien les commerces euh, qui ont été complètement euh, brûlés, et puis aussi peut-être euh, s'assurer que les permis de construire vont être délivrés euh, très rapidement.
3: Mais pour, pour revenir, puisque vous parlez des assurances, je pense qu'on ne va pas se retrouver dans le même cirque, qu'au moment moment d'après- Covid, où les restaurateurs se sont mis à examiner de très près les contrats. On s'est rendu compte que, ben non, les assureurs n'étaient pas là pour tout. Voilà, quelques Oui,
1: soit... mais cela dit, euh, je trouve que Bruno Le Maire euh, réitère dans la situation actuelle ce qu'il a fait avec l'inflation. Il met les différents partenaires autour de la table et il arrive à demander à chacun de faire une part de gestes pour, pour qu'il y ait vraiment une sorte d'équipe euh, de, de coordination pour accompagner une sortie de crise, euh, je pense que c'est un rôle nouveau d'ailleurs qui l'illustre très bien dans les différentes situations euh, récentes que l'on a pu euh, euh, voir et, et, et auxquelles on était confronté. Et pour euh, ces commerçants et, et, et tous ceux, toutes les entreprises qui ont été touchées, c'est parfois euh, l'œuvre d'une vie hein, qui s'effondre. Euh, c'est absolument, enfin, ça doit nous mobiliser en tant que porte-parole des entrepreneurs. Et c'est une situation pour laquelle il a, il a été dit que le quoi qu'il en coûte serait réparer mais euh, l'accompagnement collectif euh, de tous les instants, qu'il n'y ait pas, que l'objectif soit qu'il n'y ait pas une seule faillite due à ces émeutes, je crois que c'est un objectif qui doit mobiliser tous collectivement.
3: Isabelle.
9: Oui, ce qui est formidable, c'est effectivement la solidarité des ouais. différents acteurs. Mais il y a quand même eu une carence terrible de l'État et aujourd'hui... Alors est... à quel niveau Isabelle bah, Je pense qu'il y a une carence au niveau de la, de la sécurité de la sécurité, ouais. la sécurité, l'état de l'ordre et c'est
3: -ce, vous... ce que vont exploiter les assureurs d'ailleurs ils l'ont déjà fait. Mais les avoir. assureurs
9: ne sont pas là pour pallier les carences de l'état les assurances sont là pour effectivement couvrir, il y a deux types de contrats des sinistres, des dommages oui, oui. des pertes d'exploitation mais dans un cadre raisonnable d'exploitation et c'est pour ça qu'effectivement avec la Covid il y a eu aussi des difficultés c'était pas inclus dans les contrats d'assurance. Est-ce que jours d'émeutes qui n'ont jamais été envisagés par qui que ce soit doivent être prises en compte par les assurances, on peut se poser la question puisqu'à la fin de la journée, qui paiera les cotisations Ce sont effectivement les commerçants. Parce que les assureurs, ce sont eux aussi oui. un acteur privé qui à un moment donné doit trouver des fonds. Donc ce qui est très compliqué, que les assureurs jouent cette courroie qui est effectivement la courroie d'indemnisation d'expertise, d'accompagnement des commerçants qui sont aujourd'hui dans la difficulté, je trouve ça excellent, mais ils ne sont pas là pour pallier les carences. Oui, je, je, je
2: précise quand même de que l'ordre du gouvernement aux policiers, c'était justement de ne pas être dans la surenchère. Donc, enfin, euh, c'était aussi un problème probablement de stratégie de la part du gouvernement qui n'avait qu'une trouille, c'était justement qu'on se retrouve dans un bis repetita de 2005
1: il y a un accident mortel, effectivement.
10: Alors ce que propose le gouvernement, c'est ce qu'a proposé France Assurance euh, il y a deux jours.
3: Qui dit il y, y a un Donc,
10: commerce sur deux qui est assuré contre les pertes d'exploitation. Ouais.
3: Alors vous avez ça va faire des dessous, Après ça, ça,
10: il propose d'annuler euh, ouais. les cotisations. Je ne ouais. sais pas ce que ça veut dire annuler. Bah, oui. je comprends Est-ce qu'on annule les droits en même temps Je comprends pas très bien Le chômage partiel, oui, c'est fait pour ça voilà. Simplement, quand on a des commerces de ce type-là Il y a beaucoup de CDD dedans Et le chômage partiel pour les CDD, je crois que ça ne le fait pas Donc ça, ça, ça nécessite une action Et donc, des, des, je pense que c'est des décrets hein, Ce n'est pas forcément ouais. la loi Mais donc du coup, ça, 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 veut, euh, ça peut se faire euh, Mais après, il faut aller regarder d'assez près Mais faire que les procédures aillent, euh, soient plus rapides ouais. etc. À mon avis, ça va de soi euh, et au bout du compte, si c'était pas le contribuable qui payait, ce, ce serait mieux. quoi. Mais le message aux, euh, pour les assureurs, c'est assez bizarre aussi. C'est-à-dire que le message aux commerçants, c'est prenez une franchise surtout. Parce qu'en mmh. cas de gros problème, elle peut mmh. être annulée. Hein.
3: Allez, ouais. on marque une petite pause. On revient dans deux minutes. On hein, le rappelle des titres. Et puis on continue, bien sûr, sur les émeutes. Casino, bien sûr, le dossier Casino. Encore et toujours. Ouais, les forces sont présentes désormais. A ouais. tout de suite. BFM Business. L'info éco. Allez, 18h31, le rappel des titres avec Faiza Younzi. Bonsoir Faiza.
11: Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Le titre Casino, suspendu en bourse, deux offres de reprise ont été déposées hier soir. Celle de Daniel Kretansky, associé à Marc Ladret de la Charrière, ils mettent 900 millions d'euros sur la table, une somme qui pourrait être doublée par l'apport de créanciers. Face à eux, le trio Niel pigas Douary. ils comptent également débourser 900 millions d'euros. Ces offres doivent désormais être étudiées par le conseil d'administration de Casino. Gala sur le point de rejoindre le Figaro Prisma Media, filiale de Vivendi, est entrée en négociation exclusive avec Goubre pour vendre son magazine People. Cette session a été une condition posée par la Commission européenne pour autoriser le rachat de la gardère par Vivendi. Cette opération devrait être finalisée d'ici octobre. Les défaillances d'entreprises accélèrent dans le bâtiment. Elles ont repris leur rythme d'avant-pandémie selon la Fédération française du bâtiment. Elle craint 135 000 suppressions d'emplois d'ici 2025. C'est surtout le logement neuf ou l'activité des gringoles qui inquiète l'organisation patronale dans un contexte de difficulté d'accès au crédit. Record battu pour Ryanair au mois de juin, la compagnie irlandaise a transporté 17,5 millions et demi de passagers, un chiffre en hausse de 9% sur un an. En moyenne, les vols étaient pleins à 95%. Un nouveau concurrent pour Twitter et c'est Meta qui le lance cette semaine. Fred sera disponible dès jeudi aux états unis L'application sera connectée à Instagram qui appartient aussi à Meta. Depuis plusieurs semaines, la rivalité entre les deux groupes et leurs deux patrons ne cesse de s'intentifier. Également dans l'actualité, Google qui écope d'une amende de 2 millions d'euros en France. La répression des fraudes reproche aux géants américains le manque d'informations claires, loyales et transparentes à la fois sur son moteur de recherche et à la fois sur son magasin d'applications Google Play Store, notamment en ce qui concerne les hébergements touristiques les 500 personnes les plus riches du monde sont encore plus riches depuis le début de l'année. Elles ont vu leur fortune gonfler de plus de 850 milliards de dollars au premier semestre, d'après le billionnaire index de Bloomberg. Et c'est grâce aux solides performances des marchés boursiers. Et on y vient justement, la clôture à Paris. Le CAC 40 étant en léger repli ce soir. Il perd 0,23% à oui. 7369 points.
3: On revient toujours au marché. Merci beaucoup, Faïza. 18h34, c'est reparti pour le Grand Débat jusqu'à 19h. Good evening business, le débat. Avec Audrey de qui est toujours avec -bonsoir. nous, bien sûr, Isabelle Bordry, avec Bruno Coquet, avec Leonidas Calogiropoulos, et avec Mathieu Pechberti qui nous a rejoint. Bonsoir, Re -bonsoir. Mathieu, pour parler de quasi -dans... On a fini avec les... le geste des assureurs. Mais les... Annuler les cotisations sociales et fiscales au cas par cas, ça ne va pas être simple, ça, au passage. Hein. Enfin,
2: oui, mais en même temps, on ne parle pas d'un nombre non plus incommensurable. Non.
1: Ah, ça se maîtrise. Hein. Et oui. puis, puis, il y a aujourd'hui une présence locale très vigilante hein, et très proche pour identifier les entreprises qui ont des difficultés. Enfin, on le voit, on l'a vu durant la pandémie. Euh, on a des structures maintenant qui sont capables de s'enclencher. Se, on est presque rodé j'allais dire. C'est vrai qu'on est, qu est rodé finalement. On est rodés. COVID, hein. bon, on, euh, ça ne veut pas dire qu'il faille oh, féliciter d'avoir. Ça,
10: ça. Ça. ça avait annoncé un hein, des délais à la fois de déclaration ouais. et de paiement déjà. Donc, du coup, ça, c'est bien. Euh, après, encore une fois, le conseil d'annulation, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, donc ça demande quand même à être précisé. Voilà. On
3: a fait ça, des annulations de charges pendant le Covid. Euh... Oui,
10: mais alors du coup, qu'on qu annule aussi les, les droits qu'il y avait en regard. Si on les prend en charge... C'est pas la même chose que si on les annule. Les cotisations sociales, c'est pour les salariés. Mmh. On imagine qu'ils ne peuvent pas travailler, donc c'est un peu comme le chômage partiel, mais c'est un substitut. Donc on paye leurs cotisations sociales et ils ont leur... enfin, l'État les paye et les rembourse ou une demande à l'employeur, les exonère ou les allège. Enfin, je sais pas comment le dire. Mais en tout cas, il les annule pas. Si les annule, ça veut dire que les salariés ne conservent pas leurs droits donc du coup le concept est un peu bizarre pas de cotisation, pas, pas, dit ce pas mot. de prestation <rire> ouais. donc, euh, je, je pense finir. que c'est un mot qui a sûr.
9: été utilisé à tort c'est-à-dire oui. que pas les droits que ne sont réveillé. pas annulés oui, oui, ça. mais qu'effectivement les bon. cotisations ne seront pas payées oui. enfin on espère que c'est effectivement eh ben, on verra enfin. comment. en tout cas ça reste une bonne nouvelle
3: exactement, voilà. quoi qu'il en soit
10: oui, bien.
3: Casino, Mathieu Pechberti donc euh, bah, pour refaire un point parce qu'on attendait ce matin de savoir qui serait sur la ligne de départ les offres devaient être dévoilées on se demandait s'il y aurait une surprise il n'y a pas d'invité surprise mais il y, y, y a un beau duel en perspective, quand
5: même. Là. Oui, il y a un beau duel. Je sais pas si c'est un beau duel, parce que je veux dire que les repreneurs sont quand même pas très, très... Euh... très enfin, c'est pas une finale de Coupe du Monde. Hein. Ils sont quand même en train d'investir dans une société qui va très mal. Donc, il y a quand même beaucoup de... Hier soir encore, il y a eu beaucoup d'hésitations, de flottements euh, euh, auprès de beaucoup d'acteurs du dossier qui voient de jour en jour les mauvaises nouvelles s'accumuler. Je rappelle qu'hier, il y a quand même eu un, quasiment un défaut de paiement qui a été annoncé ouais. par une partie des créanciers de casino Alors... Casino va demander un délai de grâce pour éviter que ce défaut de paiement ne s'applique. Certes, il l'aura, mais techniquement, c'est-à-dire euh, que Casino n'est pas en capacité de rembourser tous ses créanciers et que quand il demande un moratoire euh, à certains de ses créanciers pour passer la période de conciliation dans laquelle il est jusqu'à fin octobre, bien, il y a certains créanciers qui lui disent non.
2: Oui, mais c'est bien pour ça Monsieur Donc... <rire> que la reprise, elle devra se, se faire très très vite. Et oui, que les oui, offres absolument. qui ont été déposées aujourd'hui, elles sont que... très importantes.
1: Oui,
5: euh, vous avez raison, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'au-delà de la reprise, le côté un peu... Euh, positif et c'est positif tant mieux mais je, 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 de, de, de la reprise d'un groupe il euh, y a quand même énormément de dettes il y a un passif très lourd et il y a encore quelques jours beaucoup enfin euh, certains acteurs de ce dossier euh, donc parmi euh, parmi les repreneurs qu'on connaît euh, leur entourage disait quand même qu'il fallait peut-être qu'on passe à une situation de redressement judiciaire parce que de toute façon ça va un peu y ressembler en fait ça va pas être dit comme ça parce que si vous redressez une boîte comme casino enfin franchement c'est mmh. Il y a eu des scandales en Europe récemment, je, sais pas, je pense à Wirecard ou d'autres grands groupes ces dernières années. C'est compliqué, en France, on n'aime pas que ça fasse du bruit. Mais ce qui se passe en ce moment, quand, vous, quand un groupe dit je vais annuler des deux tiers de ma dette aujourd'hui, donc dans trois mois, franchement, je ne sais pas où on sera, je ne peux plus payer mes fournisseurs, je demande à l'État des... non pas des annulations, mais des reports de charges. Euh, parce Là, que Je ne peux, je peux, durer, je ça, peux pas, tout pas tout payer quoi, mes charges voilà. fiscales, voilà. je peux payer les charges sociales, enfin patronales, pardon, de mes salariés, et en fait je ne peux rien payer le groupe est potentiellement en défaut sur sa dette potentiellement en cessation de paiement euh, par rapport à sa situation financière le cash Donc voilà ce que je veux dire par là c'est que là, la reprise c'est très bien tant mieux et, et, et je pense que tout le monde espère que ce groupe va repartir de l'avant mais euh, enfin, Mathieu, juste ça pardon, nécessite mais si quand même le... que les milliardaires qui seront derrière oui. eux-mêmes hésitent à mettre un euro dans la boîte. Bah oui, non mais faire, justement.
2: Hein. Oui, non mais en l'occurrence, ces, ces offres, elles sont, elles sont très concrètes, elles sont très fermes. Il y a d'un côté Daniel Kretinsky qui lui est prêt à mettre 1,35 milliard d'euros sur la table, et le trio Niel, euh, Pigas et puis Zoary qui lui propose 900 millions d'euros euh, de, de New Money. Ouais. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que si le dossier On était bien, si ouais inintéressants que cela, euh, ces, ces là ces personnes-là ne mettraient pas autant d'argent sur la table oui, mais parce qu'il y a quand même des marques qui sont des pépites sous l'enseigne Casino et qui euh, bien gérées mieux restructurées devraient euh, décoller
3: donc est-ce que c'est un, un fait... démantèlement qui nous attend c'est ça aussi la question finalement ah, mais de toute façon euh, séparer, bah, ces hommes-là ne gagneront d'argent
5: qu'avec le démantèlement du groupe oui. euh, ça, ça, pour faire les choses rapidement ce les, les supermarchés Casino ça ne marche pas ça ne marche pas je sais plus il répercute pas quand il répercute l'inflation, ils perdent des parts de marché, les ventes s'effondrent. Euh, et ils n'ont pas les moyens d'absorber l'inflation euh, comme le font des gros mastodontes comme Leclerc ou Carrefour en partie. Donc les seules enseignes qui pourront survivre dans ce monde d'inflation dans la grande distribution, c'est les enseignes de centre-ville parce ouais, que les clients ouais, ont de l'argent, c'est monoprix, franprix. Le reste, ça va être vendu à la découpe parce que de toute façon, il y a quand même des créanciers.
2: Enfin, en on, je, juste on rappelle qu que les, de que ah, les deux vrai. repreneurs potentiels, tous les deux euh, promettent de respecter l'intégrité du groupe. Hum. Isabelle. Et les
5: promesses n'engagent que ceux qui les Oui, en fait
2: ce qui est intéressant, c'est que
9: vu de l'extérieur en tous les cas des dossiers, ce qui en paraît dans la presse et selon dont on discute, les offres sont à peu près équivalentes, je vrai, trouve. Oui. C'est-à-dire qu'en termes de cash, oui. les augmentations de capital, ça va donc se jouer sur les discussions avec les créanciers. C'est un point absolument, absolument clair absolument. et c'est un point très difficile. Oui. Et puis après, ça va se jouer sur l'exécution d'une vision. Oui. Et là, on peut comparer les deux, les, les personnalités, en fait, des, des différents... Le binôme est du trio. Et d'un côté, vous avez des deux investisseurs qui sont très proches, en fait, de Nauri. L'un est un ami proche depuis toujours, MacLeod de la charrière. Kretinsky est à 10% aujourd'hui du capital. Donc, il codait la société, au moins, de, en tant qu'actionnaire. Oui. Et puis, de l'autre côté, vous avez ce trio avec euh, l'homme des télécoms, on va dire, l'innovation, euh, ouais. le banquier, et puis l'homme du terrain. Et Zaouri, il a déjà, je crois, 500 franchises de casinos, franqueries. 249% de Picard comme ils ont... Pressenti comme directeur ouais, général ils sont voilà. pressentis et c'est voilà. si un homme viagé. de terrain et ouais. je crois que ce qu'avait un peu oublié Nahouri qui par ailleurs est un homme génial et que tous les financiers de la place sont absolument euh, euh, en fait étaient enthousiastes sur tout ce qu'a pu faire Nahouri jusqu'à présent c'est la sophistication des outils financiers n'est pas mmh. suffisante et est parfois mmh. trop complexe pour vendre des petits pois à la fin de la journée
3: Elle bah, était trop financier et pas ses vendeurs trop
9: et pas ces ouais. ouais. et donc ce qui est intéressant dans ces deux offres c'est à mon sens l'une met en avant un homme de terrain,
2: l'autre un enfin, petit peu moins. Trop financier et pas assez terrain, mais le problème, c'est que quand Nahouri rachète Casino, il n'a pas d'argent. Et donc, il crée une escalade une holding. Mm. il met de la dette à tous les étages, ce qui réussit à éponger petit à petit avec les dividendes. Mais évidemment, quand l'activité ralentit, et eh bien, tout s'écroule.
10: Bruno Coquet, la question était pourquoi mettre de l'argent dans, dans Casino Moi, On mm. peut voir aussi mm. ça comme il y a un coût d'entrée. Si on voulait créer à partir de zéro un groupe de distribution en France qui ouais. traite de l'argent. Ouais, donc là, on rachète quand même quelque chose où il y a en plus de l'immobilier, puisque ce n'est pas des franchités. Ouais. Et puis encore une fois, des, donc...
2: des, des marques connues qui marchent très bien.
10: Voilà, donc du coup, on peut se dire qu'il y a un coup d'entrée, mais en même temps, il y a une structure qui est là et on peut en faire, on peut en faire quelque chose. Et puis après, moi j'ai mon angle consommateur. Moi je suis pour la concurrence. Hein, donc tout ce qui ne diminue pas la concurrence me convient, puisque c'est un secteur on voit bien que si on a moins de concurrence, euh, voilà. Ça, il y a quand même pas mal de, de la concurrence, oui, qu concurrence, concurrence aujourd'hui. Oui, il y a
3: beaucoup dans, le, dans la grande
10: histoire. Alors, les centrales d'achat. Le problème, c'est les oui. centrales d'achat. Et donc euh, mmh. euh, on voit bien que tout le monde euh, s'en plaint dans tous les sens. Et donc du coup, euh, mmh. s'il y a autant. D'abord, on est le pays du monde où il y a le plus de supermarchés. C'est vrai. Que euh, par habitant. Et donc, on du coup, c'est donc que c'est rémunérateur. C'est un peu comme les distributeurs de billets ouais. de banque.
2: Non, mais on a aussi un vrai sujet de rentabilité de la filière. Voilà. Non, moi, je,
1: juste, le Nidas, juste sur le mois. point de la concurrence, <coughs> je pense que c'est le point, enfin, en tous les cas, qui euh, rend presque. Euh, euh, l'ensemble de, 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 des, des observateurs de ce secteur euh, très vigilant, c'est qu'on ne peut pas imaginer euh, qu'il y ait un, un réseau comme Casino qui puisse euh, disparaître demain. En enfin, ce n'est ouais. pas possible. Ouais. Donc C'est un élément de l'équilibre général euh, de euh, la consommation courante de tous les Français. C'est presque en fait, un, un, un too big uh... to fail ouais. euh, structurel de notre économie.
9: C'est un maillage territorial et on ouais. l'a vu avec la période Covid, je dirais ouais. la proximité. Limité. et en plus ce jeu entre l'Internet avec ses discounts, parce que dans oui, le groupe oui, il y a aussi oui. ses discounts, donc il y a un mix entre du physique du digital, et puis il y a un maillage territorial qui est assez extraordinaire
3: En, en quelques secondes Mathieu, on est sur la fin, mais deux questions peut-être sans réponse, un, quand est-ce que ça se décante
2: Et un pronostic
3: Et non. deux, et deux alors moi, <rire> alors c'est encore autre chose qui décide Elle veut me faire parier
2: Oui, <rire> que quand est-ce
3: que ça se décante et qui décide Est-ce que c'est Jean-Jean mais... ou est-ce que c'est Alors, donc, ces offres vont être analysées
5: encore une fois en, en ce soir et demain par les créanciers, ils ne vont pas décider 124 heures. Vous imaginez bien, on peut imaginer même qu'ils vont demander aux, aux repreneurs peut-être d'améliorer ceci, cela, les aspects sociaux, notamment sur l'offre de Daniel Si on n'a on a, on a pas d'infos. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne prévoit rien. Mais il n'y a, a pas de son, pas d'image sur les aspects, euh, notamment sociaux et le véritable projet industriel, puisque beaucoup estiment que lui euh, va démanteler le groupe. Et il y, aura une, il y aura un choix du repreneur fin juillet. Voilà, donc oui. il va y avoir une période, là, de, en gros, trois semaines de négociation avec les repreneurs, les créanciers. Il va falloir aussi dire. Euh, Combien les créanciers abandonnent de dettes Parce que plus les créanciers abandonnent de dettes, euh, moins les investisseurs mettent de l'argent. Et inversement, Et il faut trouver l'équilibre entre euh, ce que les banques abandonnent, ce que les actionnaires mettent, et puis euh, ce qu'on doit démanteler ou pas. Voilà. Et plus les investisseurs mettent de l'argent, moins ils auront besoin peut-être de, euh, mmh. de Mais on aurait pu s'attendre
2: d'ailleurs à ce que les créanciers se regroupent pour essayer de sauver le groupe.
5: Et qui choisit Il y a une, il y a une sorte de triumvirat entre évidemment les créanciers, ce que vous disiez, c'est clair et net, ils sont incontournables. Mmh. Le patron de Casino, Jean-Charles Nauri, lui, est important dans le dispositif. Bon, il perd tout, il perd le contrôle, mais enfin, mmh. il est encore PDG aujourd'hui. C'est une figure, il est écouté, il est soutenu par plein de banquiers. Ah, il est un peu moins écouté
2: aujourd'hui qu'il ne l'était précédemment.
5: On croit toujours ça, mais euh, <rire> il est quand même soutenu par pas mal de dirigeants de banque, notamment le patron de la BNP aujourd'hui. Et euh, euh, il est important dans le dispositif. Et celui qui veut lui couper la tête perd. Il y en a un qui est plus malin que les autres à mon sens pour ne pas vous donner une réponse mais pour euh, faire une analyse c'est euh, Moës Zouari qui connaît euh, Naouri et qui sait très bien que vous ne pouvez pas prendre mmh, la citadelle casino mmh, mmh. En, en coupant la tête de Naouri et il laisserait une place en dispositif qui serait évidemment une place plus honorifique mais c'est un point à mon avis très important c'est le point qui a été négocié en premier entre M. M. Zouari et M. Nahori, il y a six
3: mois et il y, y a un point qui est absolument
9: clé dans ce secteur c'est qu'il y a très peu de marge
3: oui, et donc
2: l'exécution sur le terrain est absolument clé pour gagner de l'argent.
3: Ouais. La baisse des marges dans le secteur de la grande
2: Et d'ailleurs, la proposition quand même de Niel Pigas et Zoari, c'est de mettre la gomme justement sur les circuits courts, ouais. justement pour restaurer les marges et puis répondre aux enjeux environnementaux.
3: Allez, on marque une pause, 18h45, on revient dans une petite minute, deux minutes. Les partenaires sociaux qui se sont mis d'accord entre eux déjà sur une liste de thèmes, à aller retravailler avec le gouvernement pour tourner la page des retraites. Puis on dirait vraiment des lobbies, des chiffres qui sont sortis aujourd'hui. Il y a plus de lobbies, plus nombreux plus actifs aussi.
2: onidas a beaucoup de choses à nous dire oui. sur le sujet.
3: À tout de suite. Good evening business, le débat. Allez, 18h48, c'est reparti. Oh, on n'est déjà pas d'accord. Le, le débat <rire> <là>, bat son <rire> plein hors euh, antenne. C'est l'ADN de ce rendez-vous, voilà. vous le savez. C'est Sherkov avec nous, bon, Isabelle Bordry, Bruno Coquel, et Onidas poulos Alors, nous avons une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Les partenaires sociaux se sont parlés. Ils sont tombés d'accord sur une liste de thèmes à aller évoqué avec le gouvernement pour tourner la page des retraites. Vous avez les, la place des seniors, l'emploi des seniors, vous avez les parcours professionnels, vous avez l'usure professionnelle, vous avez les reconversions. Il y a quelques points de divergence, mais on a le sentiment que là, peut-être, on va enfin pouvoir tourner cette page des retraites, finalement.
2: Oui, alors, sachant que l'objectif, d'ailleurs, c'était de trouver un accord sur l'agenda social pour le 14 juillet, donc on peut même noter qu'ils sont plutôt avance. en avance. Exactement. Ce qui est intéressant, vous venez de le dire, Guillaume, c'est que le sujet des seniors fait partie de cet agenda, c'est-à-dire comment mieux employer les seniors, comment réussir à les garder, et puis comment faire évoluer les emplois. Donc, ça, ça va être très intéressant. Maintenant, sur la suite de cet agenda social, ça ne va pas se faire, ça ne va pas passer par une réunion avec le chef de l'État, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, mais il a quand même reçu une, une fin de non-recevoir de la part justement des partenaires sociaux. Et ce qui est prévu le 12 juillet, c'est une réunion avec Elisabeth Borne mais et les ministres concernés.
1: Pardonnez-moi, mais la, la, la vraie nouvelle de cet agenda social qui est annoncé, c'est l'émancipation l'émancipation des partenaires sociaux par rapport au gouvernement. Les partenaires qui viennent dire on est capable de travailler ensemble sans avoir une feuille de route. Alors il on donc... est grand.
3: Oui. Bon, oui.
1: Donc euh, je, non, mais c'est quand même un élément essentiel. On va leur envoyer
3: leur divergence.
1: Non, sur mais la, la, généralement, la généralement, le généralement, les choses se passent ainsi. Euh, le gouvernement envoie sa feuille de route. Il dit vous mettez d'accord. Vous avez. Non, raison, mais sur vous le, le partage de
2: la valeur, il l'avait fait aussi comme des grands. Euh, non, non, sans partage sans de, la, euh, sans partage de du, la valeur. Du gouvernement
1: et ça a été un coup d'envoi. Et les partenaires sociaux sont revenus dire on veut la même méthode et on n'a ouais. pas besoin de vous. Brune... Alors, très, très là, bien bien Bruno C'est Historique,
10: quand même, il y en avait un en 2021. Il a pas. Un peu bouleversé, il n'a pas été très suivi. Oui. Euh, alors c'est utile. Le point, c'est que c'est. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est quand même pas si arrêté que ça. C'est arrêté sur des sujets comme la, la Carco, oui. sur, oui. sur la gouvernance, bah, sur, des sept, sept thèmes, hein. sur le, la mise en œuvre des accords nationaux interprofessionnels déjà ouais. signés, le télétravail, ouais. etc. Euh, ça, on est d'accord. Sur les seniors la tête de chapitre, on est d'accord. Je comprends qu'en dessous, il y a des sur la pénibilité et tout ça, euh, il, y a, il y a des petits ajustements. Ah, la pénibilité, ça va santé, etc. Il y a quand même euh, des, des, des nuances et, à, à arrêter. Et puis, il y a les sujets... Euh, alors, le gros sujet, c'est assurance-chômage. C'est mmh. un sujet qui m'est cher. Où, euh, finalement, on voit qu'on n'est pas du tout d'accord parce mmh. que euh, le, le côté patronal, en gros, veut partir de l'état de l'art en 2017, c'est-à-dire avant les réformes des différents gouvernement Macron ouais. euh, alors que les, part... enfin, les syndicats de salariés veulent partir euh, pardon le, le, le patronat, oui. les syndicats de salariés veulent partir de 2017 le patronat de l'état actuel de la législation <rire> et donc du coup ça c'est ouais. un, un vrai problème d'appréciation enfin, cette mésentente vient d'abord je pense d'un problème de diagnostic, on n'est pas d'accord enfin on n'est pas d'accord, entre eux ils ne sont pas d'accord sur l'état des choses et où on veut aller et donc c'est par là qu'il faudrait commencer, je pense qu'ils ont eu du mal à à, à, à écrire l'agenda pour cette raison-là.
3: Non, mais forcément. il a fallu qu'ils qu
10: qu pendent, si vous me passez l'expression, quelque chose pour mmh. montrer que le paritarisme n'était pas mort, non, finalement. Là, parce que là, sur en chômage, ça, il y a le... une urgence. C'est que. Et, et là où ils sont d'accord, c'est sur ce qu'on appelle le L1 du Code du Travail, c'est-à-dire tous les sujets où il doit y avoir une concertation avec les partenaires sociaux sur la base d'un document d'orientation. Mais justement, émis par le le,
2: le, leur avez-vous partagé vos documents d'orientation de oui. l'EFCE, Bruno oui, vous oui, bien sûr, mais tout,
10: tout le monde les a, tout bon, le monde les connaît. Ils ils a, a, les Isabelle, un mot oui, là-dessus, on parle des lobbies voilà. après. Moi, je... mais, en, mais en tout cas, oui. euh, alors, donc c'est un, un bon début, etc. Mais il y a quand même des choses à arrêter dans les coins et le premier sujet dans l'ordre, c'est l'assurance chômage oui, oui, et là, ils ne sont pas d'accord. Ouais. Mais, mais ce qui
9: est intéressant, c'est que c'est quand même une bonne nouvelle. Effectivement, oui. il faut sauver le paritarisme, il faut prendre son indépendance par rapport à Macron et puis il y a surtout une nouvelle équipe. C'est ça que je trouve formidable. C'est vrai. On vrai. a deux nouveaux présidentes à la CFDT, de, la CFDT. des syndicats salariés. Oh, oui. On Historic. va avoir à la fin de la semaine un nouveau patron, une nouvelle patronne pour les patrons. Mm -hmm. Et donc, effectivement, on repart, et ouf, avec une nouvelle équipe, des nouveaux projets, un agenda. Et je trouve qu'après la violence des derniers oui. mois, c'est quand même ça fait agréable. Du élection
3: élection du nouveau président du BDF jeudi, on suivra ça évidemment sur sur Le 6 -6. Le président ou de la présidente ou la présidente absolument je te... les pronostics
2: les dés ne sont pas tout à fait jetés ah, mais ouais. je sais mais écoutez
3: on ne sait jeudi. jamais alors les lobbies il nous reste 5 minutes euh, chiffre de la haute autorité pour la transparence de la vie publique vous voyez Audrey la
1: haute autorité pour la transparence de la vie publique ah, ouais. le lobbyiste que je suis est inscrit à la haute autorité il, est il est y a en des déclarations régulières 2022.
3: en 2022 2873 lobbies inscrits dans le registre de la haute autorité 16% de plus qu'en 2021 ça dire quoi Plus de lobbies, et apparemment plus actifs, nous dit la haute autorité, finalement.
2: Alors, attendez, je vais laisser Léonidas faire le plaidoyer des lobbies, et je rebondirai ensuite. Qu'est-ce que c'est,
3: le lobby non, On ne va, sorte... pro... mais... va pas faire le procès des lobbies, c'est non, juste... mais... Les... Les sont... non, non, j'ai dit le
1: plaidoyer C'est intéressant qu'Audrey l'ait fait durant la pause. C'est quoi un lobby Un lobbyiste intervient pour le compte d'une fédération professionnelle ou d'une entreprise privée pour défendre sa position et faire évoluer le droit pour favoriser son développement. Euh, J'ai fait tomber plus de 20 monopoles dans ma carrière de lobbyiste parce que je fais du contre-lobbying pour répondre à votre préoccupation. Oui. Lorsque vous avez des GAFAM qui font du lobbying, Comment voulez-vous les combattre si vous combattez le lobbying des acteurs alternatifs Et je sais qu'il y en a autour de cette table. On a
3: parlé récemment avec l'offensive de Bruxelles contre Google.
1: Voilà, moi je, je, je suis à la tête d'une association qui s'appelle l'Open Internet Project. Vous n'avez que des entreprises du lobby, du, du, du numérique souverain qui essayent de repousser les abus de position dominante des GAFAM. C'est du lobbying. Qu'est-ce que C'est comme si on disait « C'est épouvantable le métier d'avocat. Si vous êtes avocat, c'est que vous défendez des criminels. » Enfin, heureusement qu'il y a des avocats pour les criminels Pour les innocents Pour euh, le bénéfice du doute
2: Oui mais vous voyez Donc... en fait on en revient à la même chose Il y a des gens plus ou moins bien intentionnés c'est tout. Et quand on voit les participants à des événements comme la COP Et qu'on voit qu'il y a ces dernières années Plus de lobbies que de militants Ça pose un réel problème Alors heureusement qu'il y a des procès Justement puisque vous parlez d'avocats Qui se gagnent Notamment Yuka, L'application vous savez qui note hein, Les produits de grande consommation Vient de gagner euh, son bras de fer juridique Il opposait au lobby de la charcuterie sur la question des nitrites et des nitrates euh, et elle a été confortée par les juges justement dans son droit d'informer et d'alerter sur les risques mais sur la voyez. santé. Donc ce que je dis, c'est que les lobbies, oui, mais avec de la transparence. Mais là,
1: surtout, des lobbies avec des contre lobbies Audrey. Des lobbies et des contre lobbys oui, eh oui. bien, si bah, vous oui. voulez il reste barrer la route... Il reste des lobbies. Hein. Non, mais simplement, <rire> si vous voulez barrer la route au lobbying, d'abord, vous ne l'arrêterez jamais pour les grands et tout ce que vous réussirez à faire, c'est le barrer pour, le, pour les petits et les alternatifs. Donc, surtout, non, non, sachez mais, que la meilleure antidote, la meilleure antidote à l'abus des lobbies, c'est ce qu'il y en ait davantage, c'est une bonne nouvelle qu'il y en ait 16% de plus. Je Isabelle. crois
9: que c'est Churchill qui disait, la démocratie est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais. Le moins absolument, c'est le moins pire. Et la démocratie, c'est le débat, et c'est un rouage, des rouages essentiels entre le privé et le public, et c'est des jeux de contre-pouvoir et de discussion Et les lobbies, on leur place dans ce
2: territoire. Oui, mais Isabelle, territoire. vous savez bien que les très gros lobbies, pour certains, justement, leur job principal, c'est d'annihiler complètement le, ça, le débat. Et c'est parce qu'on a besoin des lobbies pour faire ce rouage entre
9: le public et le privé, mais on a aussi besoin mmh. de transparence. Bah oui. Et donc, l'autorité de la transparence, c'est complètement dans son rôle. C'est le contre-pouvoir, et ce qui permet de garder un équilibre pour pouvoir, effectivement, être sûr que l'intérêt général Absolument. à la fin de la journée
2: non mais, soit D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce soir, sur ce plateau, on peut dire tous ensemble que l'ensemble des lobbies qui existent, des plus petits aux plus grands, sont totalement transparents
1: ils sont dans tous les cas.
2: Bah tous les ils ont l'obligation de lettre. Oui, mais est-ce qu'ils le sont Non.
10: Bruno, s'ils sont pas transparents, sont oui, mais voilà. Oui, donc, contre, hein. mais, le, mais le point, mais c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il faut aussi regarder le décideur. Moi, je crois que le problème n'est pas le lobby. Le lobby, il informe, il, comme il le disait Léonidas il informe dans un sens, comme un avocat, il met des idées sur la table qui seraient pas mises au Des transport. idées et l'argent, par est compétent est responsabilisé ouais. et représentatif, il n'y a pas de problème. C'est lui surtout. qui assumera. La... C'est le décideur oui, qui décide au bout du. Sur l'argent, juste sur l'argent,
1: euh, les règles de sur la corruption sont extrêmement, extrêmement strictes, strictes. Et il faut que la justice passe avec la voilà. plus grande rigueur. À chaque fois que l'on dérape, yep. c'est pas le problème de l'argent, le, 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 le problème de le bing. Quelle... C'est souvent euh, l'utilisation de services qui sont gratuits et qui sont très diffus et qui euh, finissent par créer de la dépendance euh, des autorités publiques vis-à-vis de des entreprises. Quelle quels sont les domaines d'intervention dans lesquels
3: ils sont le plus cités, le plus actifs la, la santé, santé, le médico-social, l'agriculture, les énergies renouvelables et la politique industrielle Oui, pardon. Ils...
9: Oui, mais ils sont essentiels, je pense, pour aussi apporter de la compétence
3: aux oui, politiques. De l'expertise et des solutions. Et
9: des solutions. Et et
1: effectivement, Comment vous avez après, trouvé des solutions sur l'énergie décarbonée, Allez. si vous n'avez pas des entreprises innovantes qui apportent des solutions Oui, alors si,
2: si on si ne on, s'est si on pas investi dans la, déca, dans la décarbonation de nos économies jusqu'à présent, c'est aussi à cause des lobbies, justement, qui faisaient euh, l'apologie euh,
1: ben Vous voyez la page avec été Notamment étonnée, du pétrole. Et, on pas, pas on, on a beaucoup d'éoliennes. est-ce
3: qu'on en a assez et On est très en retard sur les investissements des éoliennes. Ne tranchera pas
4: ce
2: débat
3: ce soir. De toute façon, d'autant que c'est terminé. On va à remettre à
2: l'agenda bientôt. Mais oui, on en reparle. Mais n'oubliez
3: pas aussi qu'il y, mmh. y a la liberté
1: d'expression des associations, mais il y a la liberté d'entreprendre des lobbies. C'est très important. C'est là que sont les solutions concrètes. Allez, c'est terminé. Et Merci voilà, à tous les trois.
3: Isabelle Bordry, cofondatrice de RET -Ainsi, Bruno Coquet, docteur en économie, expert associé à l'OFCE, Leonidas Daskal, <coughs> président de Médiation. Et arguments. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus Merci. ce soir sur le plateau de BFM Business. 18h58, on revient dans un instant. Voilà et
2: Le débat, bien sûr, comme tous les soirs, est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Le suite.
3: journal dans un instant. Et puis, on parle un petit peu des émeutes. Hein. Le patron du réseau des CCI avec nous il était à Marseille. Il nous dira ce qu'il qu a vu. Puis, on parle des fintech. Les levées de fonds ont oui. chuté de moitié là, sur le premier semestre de l'année. Qu'est-ce qui se passe On raconte ça. A tout de suite.